0: Bueno, depende mucho de la cantidad de dinero que se maneje anualmente. Okay. Sí, yo es lo primero que le digo a mis clientes, a ver. ¿Realmente te conviene crear una sociedad cuando es, te están entrando 100 mil pesos mensuales? Y a eso quítale gastos y demás. Desde mi punto de vista, yo creo que no. ¿Sí? hay un sistema como persona física en donde puedes tributar unas pequeñas cantidades si tienes hasta 2 millones de entradas anuales. ¿no? Entonces, si son 2 o 3 personas, yo les recomendaría más, mejor entra a ese sistema. Tú tienes 2 millones, él tiene 2 millones y el otro tiene otros 2 millones. O sea, puedes manejar hasta 6 millones de pesos al año
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo, nos estén escuchando. El día de hoy vamos a tener una buena plática de temas que a lo mejor a veces nos da miedo o simplemente tenemos la ignorancia de ese tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la cuestión legal, de la cuestión legal en nuestras constructoras, en nuestros espacios de arquitectura, de diseño interior y en el ámbito general. El día de hoy tenemos pues a un gran amigo. Eh, abogado, licenciado David Rincón, muchísimas gracias por su tiempo, para hablar aquí con, con la comunidad de los constructores y arquitectos.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> <risa> este, pues estamos para servirte ¿Seliente? y para contestar tus preguntas en lo que
1: podamos auxiliar. Bueno, Lick, eh, uh, primeramente para para la gente que, que, para que lo conozca, eh, háblenos nada más un poco, sí, en, en breve, eh, quién es David Rincón, eh, para que sepan con quién estamos hablando, para que vean que lo que vamos a hablar no solamente son palabras, sino que ya es parte de la experiencia, nada más un poco de su semblanza.
0: Pues mi nombre es David Rincón, soy abogado, 35 años de experiencia, he eh, sido director jurídico del ayuntamiento en dos ocasiones, He estado en, como Secretario de Estudio y Cuenta en la primera sala del Tribunal Superior de Justicia. He sido Coordinador de Asesores en la Cámara de Diputados en San Lázaro. He sido Juez Administrativo.
1: Un poco de ya 35 años, pues ya es bastante. Muy bueno, la, el gran interés, eh, licenciado, era, eh, pues bueno, tenemos muchas dudas. Nosotros los arquitectos, los, los ingenieros, los constructores, de, de los temas que a veces ignoramos. Y, y yo creo que su experiencia ha visto eh, constructores, arquitectos que se meten en broncas por un simple papel que se llama contrato, pero simple en el, en el aspecto de que es un papel, pero tiene que llevar un una buen pensamiento, un, buena, un buen estudio de cómo hacerlo y cada caso es diferente. ¿no? Eh, pero bueno, hablemos un poco de eso, pero para empezar. Eh, vamos a, a entrarnos al tema que no conocemos, que es la parte de la abogacía, que se divide en varias en varias ramas. Igual como en la construcción, que se gente que se dedica solamente a naves industriales, solamente a casas hogares. Eh, ¿Cómo sería, cómo se parte la cuestión de la abogacía para que más o menos nos dé un preámbulo para empezar a hablar en materia?
0: Bueno, así en términos generales debemos de entender el derecho es un conjunto de normas, un conjunto de reglas que se establecen para convivir mejor en sociedad. Y dentro de ese conjunto de, de reglas hay una serie de ramas que se derivan del derecho en general, como es el derecho civil, que es el que más atañe a las constructoras, el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho penal, etc. Pero el derecho civil, que es el importante, es el que establece entre otros los contratos. Y el civil. El civil. Sí. Y, y, el derecho, y el derecho civil, a la de establecer los contratos, nos establece que este es un acuerdo de voluntades. ¿Qué es un acuerdo de voluntades? Pues que estemos, que nos pongamos precisamente como dice la palabra, que nos pongamos de acuerdo en cuanto a qué queremos y cómo lo vamos a realizar. ¿Va? Y entonces en los contratos sobre todo en los de obra a precio alzado, que es el que más se utiliza en materia de construcción, se establece cuáles son los derechos del, del cliente, cuáles son los derechos del ingeniero o de la constructora y cuáles son las obligaciones del cliente y cuáles son las obligaciones de la constructora. Es muy importante que llevemos a cabo un contrato, porque si no celebramos un contrato por escrito, entonces... El contrato es verbal y al ser verbal se tiene que ceñir a lo que marca la ley. Y la verdad, al constructor o al, o al ingeniero no le conviene ceñirse a lo que marca la ley porque todo está en su contra. ¿Sí? Si celebramos un contrato nada más verbal y, ay, sí, te voy a hacer la casa de dos pisos este, por 100 mil dólares, pero no establecemos más, entonces... El hecho de que la persona nos permita entrar a su terreno y que empecemos a excavar para empezar la construcción y que nos dé un adelanto de mil dólares o diez mil o lo que sea, perfecciona ese contrato. Y entonces ese contrato, al ser verbal, se ciña las reglas que marca la ley. Y
1: al ceñirse a las reglas que marca
0: la ley, pues todas las desventajas son para el ingeniero.
1: El contrato verbal Se puede tomar también cuando uno Hace un contrato al principio y hay una extensión De trabajos. O sea, se hace como una combinación o, o cómo puede entrar ahí No sé si me explico, o sea Vamos a decir que yo a mí me encargaba por este algo sencillo Una barda, como se dice así sí. Este y estuvo, Hice el contrato, lo hice A la perfección, usted me asesoró y todo Pero este, Casi por terminar me dice El dueño, oye pues hazme ahora a la cocina y como ya estoy en la obra, ya estoy ahí, está bueno, pues nada más dame 30 mil pesos más por si un, y lo empiezo a hacer. Ahí entra una combinación o cómo es que, porque eso, eso es típico en la construcción.
0: así es A eso se le llama un adendum o un agregado al contrato original, ¿okay? que puede ser verbal o puede ser por escrito. Como decíamos, el contrato es un acuerdo de voluntades, pero ese acuerdo de voluntades puede crear derechos y obligaciones, puede modificar derechos y obligaciones o puede extinguir derechos y obligaciones. Entonces, en el momento en que, oye, también le agregamos la cocina, los muebles o eh, ya lo, la loseta que me habías cotizado no me gustó, ahora quiero mármol, eh, se va a modificar el precio. Claro. Sí, entonces, todo eso, yo les recomiendo, plásmenlo por escrito. Y se hace lo que se llama un adendum, que es un agregado al contrato original, donde se modifica, por decir algo, la cláusula tercera, que es la que hablaba de la loseta, y se dice, ya, ya no va a quedar como estaba, ahora quedará de la siguiente forma. Y ahí agregamos las modificaciones que se hayan hecho al contrato original. Sí, porque en
1: ese caso, todas las, todos los constructores hacen lo mismo. ¿eh? O sea, es que, que no, no. No, no llevan un orden por la cuestión de que como ya todo es para ayer, como todo es bien rápido, o sea, el mandar a hacer el contrato, que lo revisen, que puede ser uno, dos días a lo mejor, se puede evitar tantos problemas en, en un futuro como lo que se está comentando. Sí, sobre todo a, a la hora de las demandas.
0: Okay. este, Yo entiendo... Que la cuestión técnica eh, de ingeniería, pues ustedes la manejan a la perfección. Sin embargo, a veces el cliente pues es muy especial y vienen conflictos. No, esa no fue la loseta que quedamos. No, este, porque le me? Ya ya mi vecino, que su hijo está estudiando ingeniería. Ya me dijo que la varilla de media no debió haber sido que te viste meter una varilla de, no sé, X calibre, etcétera. ¿Sí? Este, y entonces empiezan los conflictos. Y el ingeniero, si no lo plasmó en el contrato, va muy seguramente a tener después una demanda por parte de su cliente. Donde le va a decir que las calidades a las que se comprometió no son las que físicamente se están viendo en la obra. Y, como les decía, de acuerdo con la ley, se entiende que todo lo que diga el cliente tiene razón. O sea,
1: ya de, ah, entrada, ya llevamos, de entrada llevamos esa desventaja. O sea, como dice el dicho, el cliente tiene la razón. Sí. Pero con la ley también. Con la ley también. Ay, a no me la sabía. Por ejemplo,
0: es muy común que ustedes subcontraten. Porque a veces el ingeniero sí sabe de obra negra, pero no sabe de acabados, o no le gusta hacer acabados, o no le gusta poner el techo, él trae otra, otra empresa que pone el techo, etc. ¿Sí? De acuerdo con la ley, no pueden subcontratar. Si subcontratan, están violentando el, el contrato verbal que celebraron, y entonces todo lo que les demanda el cliente les va a ganar. Entonces hay que hacer un contrato por escrito, donde señalemos sí puedo subcontratar. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos, es un acuerdo de voluntades, entonces al final del día podemos modificar lo que diga la ley siempre y cuando no violentemos la constitución, o sea, no violentemos los derechos humanos ni del contratista ni, ni del cliente. Pero hay cosas que sí podemos modificar aunque la ley lo establezca o podemos renunciar como clientes o como ingenieros a lo que dice la ley okay. renuncio a este derecho entonces ahí le ponemos el cliente renuncia a su derecho y me permite subcontratar ¿Sí? eh, algo muy común también que hacen ustedes es variar por ejemplo eh, aunque la calidad de la loseta sea la misma pero variar la, la, la loseta porque ya la empresa que les vendía esa loseta está descontinuada, claro. este, etcétera. Sí, y el cliente se aferra, no, es que era una loseta blanca del tal sí, sí. marca, 30 x 30, y me estás poniendo ahora una 40 x 40. Oye, pero es la misma calidad, es el mismo tono, nada más es otra marca.
1: O otro tamaño, nada más. Es, el mismo otro tamaño? es la misma
0: marca, es el mismo modelo, pero es otro tamaño. O sea, entonces ese tipo de cuestiones lo, lo tenemos que plasmar en el contrato para efectos de que el día de mañana no haya un problema con el cliente ¿no?
1: ¿qué pasa eh, cuando ya está la, la demanda ahí eh... sigue siendo civil porque yo, yo recuerdo que se ha escuchado que se hace mercantil eh, ¿cómo, ¿cómo es que se hace esa transición de, entre las dos formas de, de demanda porque yo, yo, yo tengo esa duda, ¿no? Porque ahorita también con civil y me quedé, bueno, yo he escuchado que es mercantil. Entonces, ¿cómo es? Cómo, ¿Cómo juega eso, no?
0: Ah, ok. Si el problema es entre la constructora y el cliente, la demanda es civil. Ok. Ok. Ya, o sea, ¿persona moral o persona física? Ya sea persona moral o persona física. Si es con el cliente, como el cliente no se dedica a construir casas. Ya, ¿sí? ya, ya, ya. Entonces, su actividad preponderante no es la construcción de casas. Aun cuando haya, te haya contratado como ingeniero o como empresa constructora para construir una casa, él no se dedica a eso. Entonces, la rama que le corresponde atender esa situación es la rama civil. Sin embargo, cuando los dos contratantes sí se dedican a la construcción, entonces se vuelve mercantil. No, okay, okay. Siempre cuando haya un conflicto entre la constructora y al que subcontrató, es mercantil. ¿Por qué? Porque ahí generalmente son dos constructoras las que están en conflicto. ¿Sí? El, y el cliente no tiene nada que ver, porque ahí el problema es entre el, quien construye y, a, y la persona o la empresa a la que se subcontrató para que auxiliara en la construcción. ¿Va? Entonces, como ahí es entre dos personas, ya sea físicas o morales, que se dedican preponderantemente a la construcción, entonces la cuestión es mercantil por su actividad comercial.
1: Okay. Okay. Entonces, también en el punto que, que comentaba de que no se puede subcontratar apenas que se ponga en el contrato y que el cliente renuncie a su, a su derecho, como decía. Eh, se me viene a la mente, entonces, si yo agarro una construcción con un cliente que no se dedica a la construcción, eh, si yo tengo prohibido por ley subcontratar, llámese que yo lo que tengo que hacer es que la gente que yo meta la tengo que meter en mi nómina con seguro social, Sí, eh, eh, a, a, de esa manera no entro en contra de la ley. No, pero si celebras un
0: contrato mercantil entre tu empresa y la otra empresa, ahí este entras en un conflicto si metes a esos trabajadores en tu nómina.
1: Ya, sí, ahí, ahí sí. ¿Ahí sí tendría que subcontratar entonces? Sí, forzosamente. Forzosamente, prácticamente. Ya. Porque además,
0: digo, aún cuando tú eres, se le llama este, patrón solidario, aún cuando eres un patrón solidario con esos trabajadores, pues ellos no dependen directamente de ti. En el momento en que los metas a tu nómina, sí van a depender directamente de ti. Claro, y los claro. va a tener que dar de baja la otra empresa ante el Seguro Social, porque si no habría una doble cotización que es benéfica para el trabajador pero para las empresas no porque estarían tributando doble
1: y, y ahí entra otro tema súper interesante que es la parte del de, de seguro social que cuando que pasan todas las obras que hay accidentes o incluso el trabajador demanda a la empresa o demanda eh, en mi caso que yo tengo una obra pero que me contrató otra constructora eh, ahí tiene la responsabilidad yo como el que estoy ejecutando la obra o la constructora, con, que con, la contratista, pues. ¿Quién es el responsable de la demanda que hacen o del, o del accidente que tuvo el trabajador? Porque eso es algo como bien delicado a, a, a revisar. En principio, los dos.
0: Quien subcontrata y lleva a sus trabajadores él va a ser el responsable principal. Pero la otra empresa que sub, subcontrató a esa empresa, que contrató a su vez al trabajador, también se le llama patrón solidario o responsable solidario. ¿Eso es qué significa? Que si no responde la empresa que subcontrató, entonces tendrá que responder la, la otra, la, la, quien traía la construcción principal para efectos de, de proteger al trabajador. Ahora, ya por cuestiones eh, patron, patronales ante el Seguro Social, a la, a la empresa subcontratista, que es quien traía al trabajador, se le, impon, se le van a imponer este, intereses a capital, que se llama, y eso va a provocar que su porcentaje a la hora de tributar ante el Seguro Social, se eleve demasiado. ¿Sí? Entonces su cuota va a ser demasiado elevada, al grado que hay empresas que prefieren cerrar. Okay. ¿Sí? Por eso es muy importante que se dé de alta al trabajador en el momento en que se le contrata. Somos muy dados a contratar y si sí, sí, sí sale bueno, entonces ya lo doy de alta Ajá, en el seguro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y lo tenemos ahí este, tres, cuatro días sin darlo de alta en el seguro, a veces hasta una semana. Eh, entonces, ¿yo qué les aconsejo? Denlo de alta en el seguro en el momento en que lo contratan, pero pónganlo a prueba. O sea, la ley nos permite que a nuestros trabajadores... Les demos un contrato con determinado tiempo de prueba. Ok. ¿Sí? Entonces, él dice que es docetero y que es experto y que este, puedes poner el nivel y va a quedar exactito en donde lo acomodes. Sí, sí. Ah, ok. Este, y él lo hace a plomo, ¿no? Como dicen. Y, y entonces. Ah, ok. A ver. Aviéntate estos 100 metros cuadrados, ¿sí? haz metal figura, etcétera Y ya después de, de ver su trabajo, ya te quedas de planta, ¿no? Pero por lo pronto te voy a poner a prueba. Y la ley lo permite. Pero, ¿qué tenemos que hacer a su vez? Darlo de alta de inmediato en el Seguro Social, para no tener esos problemas, porque después viene el, el famoso capital constitutivo que les decía. Que nos impone el seguro social cuando les llega una persona que no está de alta, y eso provoca, pues, que nuestra cuota patronal
1: se vaya hasta arriba. ¿no? Siendo las cuotas patronales la más caras, la de la construcción. Así es. Las más caras. Sí, porque es de las más riesgosas. Las más riesgosas. Exacto. ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasa entonces cuando usted lo pone a prueba en un contrato, pero ante seguro se. ¿Se notifica esa prueba en el seguro?
0: No, no hay necesidad. No hay necesidad. Este, se hace un contrato. Generalmente, cuando lo vas a contratar por una obra, se llama contratos este, eh, por tiempo determinado o por obra determinada. ¿sí? Y se establece ahí una semana de prueba. En una semana tú ya te diste cuenta si tu albañil salió bueno o no salió bueno si ¿Sí? Eh, ¿sí lo vas a dejar de media cuchara o lo vas a hacer maestro ¿eh? sí. entonces es, eh, pues es, es, es fácil de quien se dedica a la construcción rápidamente identifica a sus trabajadores ¿no? Claro.
1: Sí,
0: y, eh, y lo puedes despedir con la mano en la cintura o sea no, no tienes eh, ninguna responsabilidad ¿por qué? porque le estableciste una prueba ¿Sí? lo Tú lo despides dentro del término que estableciste de prueba. Lo puedes despedir. Claro, no le vas a poner, Oye, la obra va a durar siete meses. Ah, siete meses de prueba. No, pues tampoco, ¿no? Tiene que ser algo este, lógico en re reciprocidad con el tiempo que va a durar la obra, ¿no? Eh, pero te digo, una semana es más que suficiente para...
1: Claro, sí. Y, y ahí entra otro tema de... A, a los trabajadores de la, de la construcción, normalmente por costumbre, eh, no sé si todavía esté vigente, porque yo recuerdo cuando estaba ya mucho más tiempo en la construcción, me comentaban los que eran mis jefes, y ya después como trabajé yo por mi cuenta, eh, que por ley tenías que pagarles en efectivo, este, en, en clásicos sobrecitos y todo, ¿no? Eh, y yo, pero yo miraba a otros que estaban como en la nómina directamente de la constructora, que sí le pagan con tarjeta. ¿Qué tan cierto es, o, o es real, de que, tiene que la, el trabajador de la obra se le tiene que pagar en efectivo? Antes no existían todos
0: estos sistemas eh, tan modernos, ¿verdad? digitales y demás. Entonces, nos tenemos que remitir a las épocas de la revolución cuando a los trabajadores en general se les pagaba con vales. ¿no? Okay. O había las famosas tiendas de raya. En donde nada más podían acudir los trabajadores. y este, Agarraban lo que necesitaban. Y se lo anotaban. Y se los descontaban de la nómina. ¿sí? Entonces para evitar eso. En los años de la revolución. Se estableció. Pues que se tenía que pagar en dinero. ¿okay? Pero hoy en día se entiende. Que pagarte en dinero es poderte depositar en una cuenta bancaria. Que pagarte en dinero es poderte extender un cheque. Que pagarte en dinero... Eh, o sea, el, el, la palabra dinero no significa simplemente un billete. Eh, dinero, el dinero puede ser de muchas formas. Incluso ya hay quien dice que hasta en bitcoins te pueden pagar, ¿no? Okay. Sigue siendo dinero. Sigue siendo dinero, ¿no? También seguimos acostumbrando a dar vales, que el famoso vale de despensa, o el vale de gasolina, o el vale de restaurante, a veces para el, para el supervisor de obra, verdad le damos vale de restaurante, etc. Sí se puede, nada más que estos vales no pueden exceder el 20% del salario.
1: Y ahora, hablando de, de las mismas partes del de, de de recurso humano, de los contratos... Eh, ¿Cómo está eso de la cuestión de ya cuando ya hay un acuerdo o cuando ya una demanda, eh, ¿cómo se le dice? Este? Cuando ya procedió, o, o no sé cómo decirlo de, de manera correcta, eh, se, se, se hace un cálculo sobre lo, lo que es el daño, ¿no? O sea, en, en el monto de dinero, de 200 mil, 100 mil pesos, depende. Cuando demanda el cliente? Cuando demanda el cliente, cuando demanda el cliente a, a la constructora o al arquitecto. Entonces, entonces se supone que ya ahorita, eh, pues lo he escuchado un poco de, de, de mi esposa, de Dania, de eso, de, de, la, de, la, nueva, eh, de la nueva ley, como de, de acuerdos, o no sé cómo decirlo de manera correcta, que se, se hace un monto y ya bueno, se repara el daño, que se repara el daño, ¿no? Pero hay hay veces que a lo mejor se nos hace mucho, eh, se nos hace poco, dep depende de, de dónde esté la perspectiva, eh, y el arquitecto que debe pagar esa, esa cantidad, eh, no está de acuerdo por qué por y razón ¿qué se hace él?
0: Primero habría que analizar qué tipo de demanda es ¿sí? ¿por qué? porque puede ser una demanda donde hubo un incumplimiento de contrato y este, se le dio por ejemplo dinero hasta un 50% de avance y ya físicamente hay una tercera parte nada más de avance entonces Va a haber un perito que va a determinar primero cuál es el avance.
1: Un perito, que... un perito
0: experto es externo, externo, que está autorizado por el tribunal, que es un ingeniero que se dedica específicamente a hacer cálculo. ¿Sí? Entonces él va a calcular este, de acuerdo al contrato, de acuerdo a lo que hay, de acuerdo a los planos, de acuerdo este, a la bitácora, o sea, se, bitácora. él se tiene que eh, hacer de toda la documentación existente, luego ir a analizar físicamente cómo va la obra y verificar si lo que dicen las partes es cierto. ¿verdad? Porque el, el cliente puede mandar que este, ya le dio el 50, hasta el 50% de avance, pero a lo mejor nomás le ha dado el 35. ¿Sí? Y el ingeniero puede alegar que él ya llevaba el 70% de la obra y que es más, hasta le deben. ¿verdad? Pero en realidad apenas lleva el 25% de avance. Entonces, ¿quién va a determinar eso? Un perito. Obviamente, la, el cliente va a presentar un dictamen. El, la, la empresa tiene derecho a presentar otro dictamen. Y si no son coincidentes los dictámenes el juez puede pedir hasta un tercer dictamen, que se llama tercero en discordia. Pero igual puede tomar en consideración nada más esos dos, aunque sean discordantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día, el juez es el que va a determinar quién tiene la razón. Los peritos son auxiliares nada más. Pero el juez no, no, no se tiene que casar forzosamente con los dos peritos. Por ejemplo, que hubiera tres peritajes... Dos a favor y uno en contra. El juez no forzosamente tiene que decir, ah, como son mayoría, tienen razón. No, ¿por qué? Porque el juez tiene que analizar esos peritajes. ¿Qué tal que el peritaje nada más dice, este, de acuerdo a los documentos existentes y a la exploración física que hice, concluyo que es el 35%? Oye, a ver, espérame, pues, eso no me dice nada. No me dice ¿Qué cálculos hiciste? ¿No me dice qué técnica de ingeniería utilizaste para concluir eso? ¿Cuáles fueron las operaciones matemáticas que llevaste a cabo para determinar que va el 35% de la obra? ¿O si las calidades eh, que se utilizaron en la obra son las que efectivamente se establecieron en el contrato, etcétera? o sea Todo eso me lo tiene que explicar el perito en su, en su dictamen. Y todo eso... Lo Considere el juez a la hora de resolver. Entonces, incluso el juez puede decir estos dos peritajes, aunque son coincidentes, no me convencieron. Me convenció más este otro peritaje. ¿Por qué? Porque está mejor elaborado, porque está mejor explicado, porque este sí me convenció en, en su contenido y estos no. Entonces, una vez que pasa eso, se dicta una sentencia. En esa sentencia se establece exactamente qué es lo que va a suceder, cuánto se va a entregar. Y se le da cinco días generalmente para cumplir a quien ha perdido de okay. forma voluntaria. Cinco días hábiles. Cinco días hábiles. Si no cumple, entonces se inicia lo que se llama una ejecución de sentencia, que ya es obligarlo
1: de forma forzosa a que cubra. Y, y ahí entra otro tema súper interesante que hablaba de que si nos demandan por ya sea razón justa o injusta, porque pasa las sí, de claro. las dos maneras, eh, a una constructora, a un arquitecto, ahí viene otro tema que también estaría muy bueno tomar, la cuestión de las sociedades o, o de si sí, conviene como persona moral o persona física para entrar ya en el tema de la construcción y cómo y cómo hacer la sociedad en todo caso porque yo por lo, lo poca experiencia que tengo es que si a un día me llega a llegar un problema desde fiscal o este legal eh, y soy persona moral pues van contra los bienes de, de la empresa pero no sé si eh, la empresa como la generé está bien hecha porque ya sabe, usted bien sabe que cualquier palabra, coma, algo mal redactado Puede haber problemas en un futuro Entonces, ¿cómo, cómo, ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué es lo que usted recomienda? Bueno, depende mucho
0: de la cantidad de dinero que se maneje anualmente okay. sí, Yo es lo primero que le digo a mis clientes, a ver ¿Realmente te conviene crear una sociedad cuando es... ¿Te están entrando 100 mil pesos mensuales? ¿Y a eso quítale gastos y demás? Desde mi punto de vista, yo creo que no. ¿Sí? Hay un sistema como persona física en donde puedes tributar unas pequeñas cantidades si tienes hasta 2 millones de entradas anuales. ¿no? Entonces, si son dos o tres personas, yo les recomendaría más... Mejor entra ese sistema. Tú tienes dos millones, él tiene dos millones y el otro tiene otros dos millones. O sea, puedes manejar hasta seis millones de pesos al año. Claro. Y cada uno de ustedes, o sea, ahí sí puedes jugar un poquito pues, con las facturas y demás. Estas es para mí, estas es para ti y ahí vas campechaneando.
1: Y, y... Podemos activarse, activarse económicas diferentes a lo mejor para...
0: Incluso las mismas, no hay problema. Este... Pero ya, cuando rebasas cierta cantidad de dinero, sí te conviene mejor crear una, una persona moral. Y ahí sí, también depende de, 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 de la actividad preponderante a la que te vas a dedicar, depende si la haces sociedad anónima, si la haces sociedad anónima de capital variable, o una SDRL.
1: Muy aparte, que a lo mejor para el gobierno no, no es bien visto, eh, o no es de lo mejor visto, pero en la cuestión legal, eh, ni siquiera vamos a ponerlo en lo, en lo ético Vamos a irnos a lo estrictamente legal ¿Cómo, cómo lo considera usted?
0: Ok, mira eh, Outsourcing como tal Así como se maneja tipo Estados Unidos Es ilegal okay. ¿Por qué? Porque la ley mexicana La ley federal del trabajo no lo permite Yo creo que la palabra outsourcing como se, como se debería de manejar en México está mal interpretada, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí, se, sí sería posible utilizar, o sea, al final del día está subcontratando otra empresa, claro, oh. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces sí es legal, sí es legal. El problema es cómo algunos lo manejan, que quién da las órdenes pues las da realmente la empresa principal. ¿Quién pone el horario a la empresa principal? ¿Usan el uniforme de la empresa principal? Este, le eh, ¿Giran los oficios a la empresa principal? Lo que se debería de hacer es triangular para que fuera legal. ¿Eso qué significa? Significa que las órdenes se las tendría que dar quien los contrata. Sí, los contrató directamente? ¿Sí? el uniforme que deberían de portar sería de la empresa que los contrata eh, ¿a quién le deberían de rendir los informes? a la empresa que los contrata y entonces esta a su vez entre directivos de las dos empresas darse esa información ¿Sí? ahí evitarías o le darías la vuelta a la cuestión ilegal y lo volverías completamente legal o sea, a mí me contrató Juanito y yo le entrego mis informes a Juanito. A mí me pone mi horario Juanito. Yo porto el uniforme de Juanito y la nómina me la paga Juanito. Sí, el trabajo lo <ríe> realizo con Jorge. Pero toda mi actividad, todas mi, mis obligaciones, todos mis derechos, los tengo con Juanito. Y Juanito, a su vez, tiene un contrato... Completamente legal con Jorge. ¿sí? El problema es que cuando Juanito nos contrata, se olvida completamente de nosotros. Y entonces nosotros volteamos y todo lo hacemos con Jorge. Entonces Jorge se vuelve nuestro patrón. Y legalmente Juanito ya no existe.
1: Cuando, cuando legalmente es el patrón?
0: Cuando supuestamente es el patrón. Entonces, lo que estamos haciendo es estamos llevando de forma equivocada el, el, el famoso outsourcing. ¿sí? Si una empresa me subcontrata a otra empresa para poner el techo, esa empresa tiene que llegar con sus este, supervisores, tiene que llegar con su personal y, así, y poner el techo. No podemos permitir que nuestra empresa contrate a otra empresa tipo reclutador.
1: ¿Por qué? Porque es lo que, que
0: hace. Y entonces ese reclutador se olvide por completo ya de los trabajadores y simplemente nos esté cobrando cada semana o cada 15 días y que él sea el que les pague. Porque ahí es donde nosotros nos convertimos en patrones y a la hora de una demanda incluso hasta nuestro supervisor es el que corrió al trabajador ¿sí? pues a la hora de una demanda ¿a quién van a demandar? a nosotros no van a demandar al, a la empresa que los contrató, nos va a demandar directamente a nosotros, porque hay un principio que se llama subordinación ¿ante quién estuviste subordinación? o sea, el abogado, lo primero, laboralista lo primero que le va a preguntar al trabajador es ¿y quién te daba las órdenes? fulano de tal y ese fulano de tal, ¿qué es? Ah, pues es el supervisor de la constructora fulana. Ah, entonces el, el, el que te da órdenes no era el outsourcing que te contrató, ¿no? Es más, ni, ni los conozco. Sí, ah, ¿eh? sí. No sé ni dónde estén este ubicados. Yo trabajo todos los días, de lunes a sábado, este en tal obra, y, y a mí me da órdenes el ingeniero fulano de tal. Entonces a nosotros es a quien van a demandar y nosotros somos los que vamos a tener que responder. Y somos los que vamos a terminar liquidando a ese trabajador y pagándole pues, todas las prestaciones que se establezcan. ¿Y de qué nos sirvió el outsourcing? De nada. Fue un gasto inútil porque aparte ese outsourcing nos cobra un porcentaje sobre cada trabajador que nos contrata. Ah,
1: sí,
0: sí, sí. Entonces, ¿dónde estuvo la,
1: la ventaja? No sé, sí, yo, yo también, por eso la pregunta, porque yo también me he quedado pensando, eh, haciendo cálculos, hasta, hasta es igual o está más caro, y pienso que son menos problemas cuando subcontratas directamente a una empresa especialista en, en concreto, especialista en, depende, ¿no? Y, y, y es prácticamente lo mismo, no te metes en broncas, sí. eh, te meten una factura, deduces este, gastos, entonces, pues, esa es...
0: Con un buen contrato de subcontratación, no tienes problemas. ¿Sí? Va a ser un centro comercial. Te comprometiste a hacer todo el centro comercial, entregarlo con barandales, entregarlo con ventanas, entregarlo con este, la instalación de aire acondicionado, etc. Pero se entiende que tú no te dedicas a hacer todo eso. Se entiende que no eres vidriero. Se entiende que no haces barandales. Se entiende que tú no pones este instalas aire acondicionado, se entiende que tú no pones elevadores. ¿Sí? Entonces subcontrata. No pasa nada. Precisamente para eso primero haz un buen contrato con tu cliente en donde sí me comprometo a hacer todo el centro comercial, pero me permites subcontratar. Yo te estoy cobrando 10 millones de pesos, a ti no te interesa ¿Cuánto me cobre cada uno de mis claro, contratistas? Claro, claro. ¿Sí? ¿Tú ¿Estás conforme con claro. los 10 millones de pesos que te estoy cobrando? Yo sabré si mi ganancia es de un peso o es de un millón de pesos. ¿Sí? Entonces, eso ya te permite subcontratar y no tienes problemas de seguro social con esos trabajadores, ¿no? Y así pues, un buen una buena vidriería que te Ponga el, el vidrio que, y, y, y el, el cancel que tú necesitas, un buen herrero para que te haga este, todos los barandales, etcétera, ¿no? Este, ahora hasta que se usa el estacionamiento ahí con decorativo, ¿verdad? Con, con concreto decorativo, etcétera. O sea, hay empresas que se dedican especialmente a eso, ¿no?
1: Hablando de empresas, personas morales o personas físicas. Con actividades Así es. O sea, exactamente. es, exactamente, exactamente lo mismo, mismo. no exacto Ahora, eh, entra a la otra parte también para, eh, para ver cómo es la continuación de las demandas. ¿En qué momento se convierte una demanda penal? ¿Cuáles son los factores? Cuando cobras,
0: aunque sea un anticipo, y no haces absolutamente nada entonces eso es un fraude ¿por qué? porque engañaste a las personas les dijiste que ibas a levantar su casa, les dijiste que ibas a levantar el centro comercial la planta industrial, etc agarraste el dinero te lo metiste a la bolsa y nunca más te volvieron a ver eso es fraude ¿cómo lo evitas? haz algo <risa>
1: okay. lo que sea
0: ya empecé para poner las zapatas, llevé la, no sé, la retro, escarbamos, este, emparejamos.
1: Limpié la obra.
0: O sea, ahí se convierte en civil. Es incumplimiento de contrato. Si sí empecé, no terminé, pero sí empecé. Entonces es incumplimiento de contrato, es civil. No hice absolutamente nada, engañé a la persona, me quedé con su dinero, es penal.
1: Ya una vez estando en la obra, haya lo que haya hecho, ya no puede ser convertirse en penal. No. Porque ya no es fraude. Ya no es fraude. Ok,
0: ok. Bueno, ahora, dije que le iba a ser de concreto y la hice de adobe, pues sí, sí es fraude. Ok, no. eso también entra. Sí. Ok. No cumplir con, con las calidades, nada más que ahí sí hay una línea muy delgada entre el fraude y lo que se llama el, el saneamiento para el caso de evicción. El saneamiento para el caso de evicción significa que siempre va a haber en las obras algo que no quedó excelentemente bien, ¿no? Este, por ejemplo, el concreto a veces revienta.
1: Claro, sí. y es natural. ¿Es,
0: es algo natural. Ah, bueno, ahí voy a llegar y voy a, a, a aventar, este, tantito, ahorita no recuerdo el nombre, ¿verdad? una especie de silicón Ajá, sí para para reparar el daño y no pasa nada, ¿no? Ahí es es un incumplimiento de contrato nada más. O sea, fue el saneamiento para el caso de evicción.
1: Reventó el concreto, no hay problema. No, tengo, que, tengo que nada más repararlo Exacto. Ya. no, no, no o sea, si el cliente quiere, quiero que lo haga de nuevo no, porque, no pues, pues porque es normal, es para ahí, Sí, y, es, ¿no? es algo natural del. O sea, eso, eso es bueno ¿eh? sí es. Sí, si pasa que, que a lo mejor nos asustamos, asusta el constructor y te voy a mandar y, y como no saben qué onda, pues bueno, pues saca todo el piso y lo vuelvo a hacer y cuando no es necesario ahora eh, no pusiste
0: castillos no pusiste la zapata, ah, bueno, ahí sí es fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque tú en el contrato le estableciste, pues, que, que, llevaba. que llevaba. Luego te sale con, no, es que es sistema americano, y este, este no lleva, ¿verdad? Sí, pero se, se, se botó toda la barda, ¿no? Este, y, pues, ¿cuál no le pusiste nada que, que la sostuviera? Pues, entonces, ahí sí es fraude,
1: ¿sí? Okay. Entonces, eh ya sea civil por incumplimiento de, de contrato o sea fraude porque no en la hice de la calidad o no hice lo que dije en el contrato y hay un conflicto eh, lo, y ya empieza una demanda, yo como demandado puedo decir, ok, ok, también lo acepto, te voy a reparar el daño y se acaba este, eh, la demanda o... Ok, la finalidad...
0: Del derecho penal es privarte de la libertad. Ok. Ok. Así de. Ya como forma secundaria o como un agregado, ah, pues también que me reparen el daño.
1: Ok. Ok. okay.
0: La materia civil es: me cumples. Cúmpleme lo que me prometiste. Sí. Si me levantaste un edificio de tres pisos y habías quedado en que iba a ser este, vigas de acero y le metiste castillos, pues lo rompes y, me, y lo tiras y lo vuelves a levantar en los términos en que me dijiste. ¿Sí? Esa es la finalidad el, del derecho civil. El cumplir. Cumple con lo que te comprometiste. Y en el derecho penal no. La finalidad es fue Tan grave el daño que me ocasionaste que a mí no me interesa que me cumplas. Eso ya es, ya es de, de, de rebote. Lo que a mí me interesa
1: es meterte a la cárcel. Y, y en, la, en la cuestión entonces de si en lo civil, que es el incumplimiento de contrato, eh, y me dan un plazo para cumplir, que son los cinco días, eh, por lo que recuerdo, y no los cumplo, ¿ya se convierte en penal?
0: No. Las cuestiones civiles nunca se van a convertir okay. en penales,
1: nunca. Ahora al lado contrario, que o sea ya yo afirmo el mandado, ahora yo voy a demandar a mi cliente en este caso a, a la persona que hice la casa o lo que sea, eh, va lo mismo igual, eh, se pone, este, avanza la, la demanda, se le da cinco días, igual si no cumple, me tiene que, me tiene que pagar en este caso, más que, o sea, que es el cumplimiento. Sí,
0: y ahí llevamos una ventaja, tenemos sí. una obra que podemos
1: embargar. Yes. Claro, claro, claro. O sea,
0: yo poner Claro, cara. pues tú le, tú le hiciste, ni modo que digas, ay, está mal hecha.
1: Claro, claro. Bueno, okay.
0: Entonces, ahí, como constructora, como ingeniero, llevas esa ventaja. No me pagas, te embargo la propiedad que te. la construcción sí que te hice, claro. Y sí se puede. Claro.
1: Lick, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por este. sé que. Eh, Quedaron muchos temas, estoy seguro que a lo mejor vamos a hacer una, una segunda etapa, ya a lo mejor con las preguntas que nos hagan, este, o con ya cuestiones más, más intensas. <coughs> eh, y bueno, eh, pues ya nada más para terminar, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pueden contactar? Ponme un correo electrónico o celular para que cualquier pregunta que tengan aquí, sí, claro. este, le echen una llamadita, un, un WhatsApp, y pues ya se pongan de acuerdo, ¿no?
0: Sí, mi teléfono celular es 664-177-8319 Te tomo aquí la vamos a poner aquí en
1: los datos gracias. Para, que, para que lo vean
0: Y mi correo electrónico es DavidRincónRey hotmail.com.
1: Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Y no pues nada. bueno, eh, hacemos fecha para la segunda etapa Ya depende de lo que nos digan aquí nuestros, Nuestra gente que nos ve y pues bueno nuevamente gracias y nos estamos viendo en la segunda plática que vamos a sostener ah
0: muchas gracias Dale.
1: muchas gracias